0: Hallo. Äh, hi Stefan. Hallo Emma. Äh, hier wieder mal. Äh, heute treffen wir uns mal wieder zum Thema ELF. Haben wir jetzt das letzte Mal vor Saisonstart gemacht. Ähm, von daher glaube ich jetzt, wo alle Teams die Hälfte der Spiele gemacht haben, glaube ich auch ein guter Zeitpunkt mal wieder was zu machen. Und ähm, wir haben uns was Neues überlegt, so ein bisschen, weil jetzt auch äh, wir gemerkt haben, die Infogruppe hat ja jetzt auch schon eine ordentliche Reichweite und ähm, glaube ich auch, oder wir glauben auch, äh, das, was wir hier bequaken, äh, ist die Hauptzielgruppe eher Personen äh, Personen aus der Infogruppe. Deswegen werden wir jetzt äh, mit dem ELF-Spezialteil mhm. abwandern, zu einem eigenen Kanal.
1: Ganz genau. Wir werden zusehen, dass wir jetzt dann einen äh, Elf-Infogruppen-YouTube-Kanal aufmachen. Und das hier ist das erste Video, was wir hochladen werden. Äh, dank dir, Elmar, für die Idee und auch die, die, die Umsetzung, die dann dazu stattfindet. Ähm, und äh, ja, wir haben ja hier auch schon passend dekoriert. Auch bei mir sind die ersten Klamotten angekommen, beziehungsweise habe ich sie mir vor Ort geholt teilweise. Ähm, und da wollen wir mal ein bisschen über die European League of Football quatschen.
0: Ja, ich habe leider noch nichts hier. <lacht> habe auch den Fehler gemacht, mir nichts zu kaufen, als ich dann beim Stadion war. Aber ich habe, äh, wie du siehst, ja wenigstens noch einen Ryanfire Schal und der bleibt so lange, bis es einen neuen Ryanfire Schal gibt mit einem eventuell anderen Logo. Ich habe da ja immer noch Hoffnung. Und leider ist die Luft raus, ne? aber ich habe tatsächlich noch den alten, also mit dem alten NFL Europe-Logo sogar, äh, den alten Spielball. Aber wie gesagt... Das Material ist ermüdet und das haben wir damals gekriegt, als wir Flag Football gespielt haben. Jetzt muss ich den Sponsor, der habe ich wahrscheinlich nicht zeigen, aber den Hersteller war. Naja, egal. Ich habe also bisher nur noch NFL-Europe-Devotionalien, aber meine ersten ELF-Sachen sind auf dem Weg. Ich hoffe, kommt bald. Jo, aber... Wäre, das...
1: wäre aber doch auch direkt ein ganz kurzes Thema, nur zum Einstieg, damit die Leute wissen, was das überhaupt hier soll und warum gerade wir über die ganze Sache quatschen. Ja. Ja. Elmar, also wir haben ja beide wirklich schon eigentlich lange mit äh, deutschem, äh, europäischem Football dann vielleicht auch am Rande, aber auch halt eben dann äh, mit der NFL Europe schon zu tun, waren da im Stadion, äh, wir waren beide... Ähm, eher den äh, NRW-Teams äh, in der ganzen Geschichte ein bisschen zugetan. Äh, man könnte bei dir natürlich direkt sagen, Rheinfeier äh, ist im Herzen und bleibt im Herzen. Ja, klar. Ja, und äh, ich habe mich dann da wirklich auf NRW ausgeweitet. Also alles, was in NRW dazukommt. Ich würde sogar noch sagen, wenn es wirklich dazu kommt, in Holland macht sich nochmal ein äh, Team dazu mit den Admirals oder sowas, nehme ich auch noch dazu. Ich habe so ein großes Herz, das passt alles da rein und ich bin sowieso grundsätzlich, egal wer da kommt, ich habe trotz äh, genauso halt das search trikot äh, was ich hier hängen habe. Ähm, mein Centurions-Trikot, das fehlt jetzt leider, das ist eine Wäsche, weil das wird natürlich auch benutzt. Ähm, die Teams sind alle in meinem Herzen, egal ob sie aus Spanien etc. sind und genau deswegen, darüber wollen wir reden. Wir haben halt eben an der ganzen Liga Spaß und ich hoffe, ich ja. Ja rede
0: jetzt nicht nur für mich alleine, sondern auch für dich, Emma. Äh, definitiv sprichst du da auch für mich, also ich habe wirklich auch Spaß an der Liga, das ist halt ähm, was Neues, was anderes, es ne? ist halt eben international ähm, und von daher äh, ja, nochmal cool und natürlich, ne, also ich meine, wir haben das auch mit dem Sebastian auch durchgekaut, ne? natürlich es sind natürlich nur die Namen der alten NFA Europe Teams, aber da ist ja trotzdem eine, eine, also wenigstens bei mir eine emotionale Verbundenheit da unter dem Namen. Ne? Also ich meine, ich bin bewusst ja Mönchengladbach-Fan, wenn wir jetzt mal kurz beim Fußball sind, aber das Team von 95 ist auch nicht mehr dasselbe, was jetzt da kickt. Ne? Und, ähm, und natürlich sind andere Strukturen, es wird wahrscheinlich bestimmt auch ein anderes Stadion sein, sollte es äh, ein Düsseldorfer Team geben. Ähm, aber äh, trotzdem, da ist, ja, da, da wird was bei mir wach, was lange geschlafen hat und von daher. Äh, ist halt schon alles cool so und äh, ja macht Spaß genau das ist es ne es
1: ist, ist einfach irgendwo dieser, dieser Faktor Spaß ist einfach größer wie das was wir halt eben im Moment oder bis vor ein paar Monaten in in Deutschland oder Europa hatten ähm, die mediale Aufmerksamkeit beziehungsweise einfach die Verbreitung ist eine ganz andere ähm, die Art an Informationen zu kommen und ähm, deswegen ja sind auch wir der Meinung, man kann darüber quatschen. Es kann nie zu, äh, zu viele Podcasts und Webshows und was auch immer geben ähm, über ein bestimmtes Thema. Und deswegen wollen wir hier so ein paar Sachen zusammenfassen. Und deswegen habe ich auch direkt eine Frage an dich, Elmar. Weil sonst ja. bist du immer derjenige, der die Fragen stellt und etc. Und ähm, da wir das Ganze jetzt hier gemeinsam machen, will ich auch Fragen stellen.
0: Ja, mach ähm, auch raus.
1: Ganz genau. Also ganz grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, ähm, sind wir irgendwo in der Mitte der Saison angekommen, der äh, ganz normalen Saison ohne die Playoffs. Und ähm, viele haben jetzt schon das erste Resümee gezogen. Was ist für dich das Resümee? Weil du warst ja auch vor Start der Liga auch ein bisschen skeptisch beziehungsweise ähm, nicht so zu 100 Prozent getriggert, wie man mir das vielleicht nachgesagt hat.
0: Das stimmt. Also ich war, glaube ich, nicht so euphorisch. Ich meine, ich hatte auch jetzt nicht eine Infogruppe, die explodiert ist. Das ist, glaube ich, zieht die Euphorie auch noch mit. Aber in der Summe gefällt mir die Liga. Mir gefällt das, was ich da, da sehe. Wenn man mal jetzt mal so von, den, von, der, von der Berichterstattung an sich sagt, geht, und die meisten haben ja immer diese Vergleiche GFL gezogen. Ne? Natürlich. Ich habe kurz vorher ein GFL-Spiel auf Sport 1 gesehen und dann gucke ich mir ein LF-Spiel, die sind anders produziert, das muss man einfach sagen. Ne? Also, wenn man alleine nur diesen Punkt nimmt, da sind wir noch nicht beim sportlichen Teil der ganzen Sache. Ne? Ähm, die sind schon anders produziert. Ne? Natürlich hast du mit ProSie Max vor allem äh, auch einen Sender, der schon lange Football zeigt und kommentiert und natürlich auch das Personal, was da was da erfahren ist. Ne? Ähm, Sport 1 hatte zu Zeiten, wo die DSF hießen, äh, haben die ja auch viel Football gezeigt, ne? aber ist halt jetzt Pro7 Max so die Heimat des Footballs, finde ich. Und äh, die machen das gut. Ne? Also wahrscheinlich, wenn die G GFL eine ähnliche Aufmerksamkeit hätte, ähm, dann wird die wahrscheinlich auch spannender für uns sein. Und wir fänden das wahrscheinlich auch cooler. Weil einfach mehr diskutiert werden würde, du kriegst viel mehr mit. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Ähm, weil. Sportlich tut sich da, glaube ich, tatsächlich nicht viel. Ne? Aber das war auch nie der Anspruch. Das ne? da ist sind auch
1: gar nicht möglich. Wie, hat, wie soll das denn gehen? Die, da kommen da Spieler ja, aus der GFL. So, ne? also, genau. Also von es daher, sind gespickt mit europäischen Spielern, mit ein paar Amis. Das ist genau das eigentlich ein ähnliches Konzept, wie es auch die GFL eigentlich genau. grundsätzlich hat. Deswegen ist das auch eigentlich ein mühsames Thema, was eigentlich völliger, völl, völlig überflüssig ist. In dem Sinne weiter zu diskutieren, weil, wie du es schon selber gesagt hast, alleine die TV-Produktion, die die GFL sicherlich hätte auch haben können, oder vielleicht nicht jetzt über den Sender, aber zumindest ähnlich, oder die Unterstützung, die jetzt stattfindet, das Interesse von, von Spielern, auch von außerhalb der Liga, also jetzt Interesse in dem Sinne, was da jetzt auf den ganzen Kanälen passiert, die ganzen Webshows, heute auch direkt mal, und das ist eine ganz typische Sache, ich habe das nie so vorher mitbekommen, ne? Grüße an die Webshow von Football und genauso äh, schöne Grüße an Phil von Phil, äh, Phil's Huddle Talk, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig gesagt. Sonst kriege ich nächstes Mal einen auf den Sack. Aber genau die ganzen anderen Kanäle, ja, die da unterwegs sind, die sich da irgendwo mit mehr oder weniger Zuschauern und Aufmerksamkeit mit dem Thema auseinandersetzen, das hat es so vorher nicht gegeben. Und für mich ist die Krönung, ich hatte jetzt ja. gestern ja auch noch das Glück, tatsächlich da nochmal mit ins Bild zu huschen, wenn dann so ein Sami von, der, von, von Football Bromance zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn um Stadion, im Stadion direkt nah dran ist, an den Spielern, an den Coaches, beim Warm-up etc. Das gucken sich 4.000, 5.000 Leute an über Twitch, also über irgend, nicht übers das Fernsehen oder über irgendeinen großen... Ja, Twitch ist jetzt auch nicht klein, aber jetzt auch nicht unbedingt der Kanal, wo man wie bei YouTube oder so typisch sich solche Videos sucht. Noch nicht, kann sich ja alles ändern. Mhm. Such, solche Dinge finden statt und das ist einfach cool und das macht die Sache... Einfach, finde ich, interessanter, vor allem auch für die Fans, die vielleicht nicht so im Football drin hängen, wie wir jetzt vielleicht über verschiedene äh, Wege, wie auch jede
0: Menge andere halt auch. Das finde ich persönlich einfach geil. Ja, also man muss einfach sagen, also auch so amateurhaft man, also ich wenigstens manchmal das Gefühl hatte, wie, wie die Verantwortlichen wenigstens zu Beginn agiert haben. Ne? Also auch, du hast... Also wenigstens bei, war es bei mir so, ich meine, du hast vielleicht auch hier und da ein paar Insider-Infos gehabt, ne? aber äh, ich hatte immer das Gefühl so, boah, haben die jetzt einen Kader zusammen? Wie lange trainieren die jetzt? Ähm, ne? so das, 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 das wirkte manchmal, auch wenn es schon lange angekündigt war, lange als so ein bisschen übers Knie gebrochen ne? und ein bisschen dilettantisch, ähm, aber umso besser fand ich tatsächlich das, was, was ich dann zum Start und ab dem, seit dem Start äh, erlebt habe und gesehen habe. Ne? Nichtsdestotrotz, ich will trotzdem echt Werbung machen für die GFL, ne? also dass da aus meiner Sicht oben in der Führung nicht alles funktioniert, da können die Vereine erstmal nichts für und auch die freuen sich, wenn die Zuschauer haben. Ne? Also äh, das ist auch ein Top-Niveau, da sind super Leute dabei, ne? ein paar äh, äh, kennen wir auch, mit denen wir teilweise sogar, also ich wenigstens noch selbst auf dem Platz gestanden habe, du glaube ich nicht mehr, äh, also wenn wir den Hagen jetzt zum Beispiel ähm, als Beispiel nehmen, der, der ja auch, auch aus dem gleichen Team kommt wie wir, ne? ähm, also keine Frage und die, die sollen auch ihre Zuschauer haben, das ist auch wichtig, ne? so, aber da ist oben halt eine Führung, die es nicht hinkriegt, das ähnlich zu vermarkten, und natürlich macht durch diese Vermarktung, weil es einfach Leute zieht, auch Spaß. Ne? So Und im Stadion, ich habe tatsächlich in Essen, hatten wir auch mal so ein paar Jungs, die entsprechende Stimmung gemacht haben, das war ganz cool, das waren irgendwelche Kumpels von einem Spieler, äh, aber in der Summe habe ich soweit, was ich jetzt zum Beispiel in Köln im Stadion erlebt habe, äh, und das waren nur anderthalbtausend Zuschauer, ne? habe ich in der GFL schon lange nicht mehr erlebt. Ne? Und die Leute sind ja kommen ja irgendwo her, Genau,
1: also das, es scheinen einfach auch Leute angesprochen, sich oder angesprochen zu fühlen, ähm, die halt eben einfach entweder noch vorher gar keinen Kontakt da hatten oder halt eben äh, NFL geguckt haben. Das sieht man auch an den ganzen Trikots, die da äh, in den Stadien sind. Und äh, deswegen würde ich jetzt sagen, äh, GFL. Wir hoffen alles Gute, dass die Teams äh, weiterhin erfolgreich spielen, dass sie es äh, schaffen, äh, eventuelle Abgänge von Spielern oder auch Sponsoren, wenn man in der gleichen Stadt irgendwo äh, jetzt ein ähm, Elf-Team sitzen hat, äh, dass da halt eben einfach jetzt nicht zu viel passiert, äh, weil ich glaube, dass das eine, eine Koexistenz
0: sein muss. Pause. Sorry. Ja, wir machen eine Pause. Jetzt geht der, jetzt, jetzt natürlich, machen wir eine Pause. So, Stefan, kleine Unterbrechung. So passiert halt, wenn man aufnimmt. Ja, Das Handy habe ich schön äh, auf, auf bitte nicht stören gesetzt, damit keiner anrufen kann. Was passiert dann? Festnetztelefon. Es gibt zwei Personen in meinem ganzen Leben, die mich um Festnetz anrufen und die rufen natürlich genau dann an, wenn wir aufnehmen. Naja, so ist das halt schon mal in einer genau. Aufnahme. Aber wir können ja Gott sei Dank schneiden, weil ihr müsst jetzt nicht unbedingt den ganzen Quatsch noch zuhören, den ich mit meiner Schwester bequatscht habe. So, ähm, jetzt würde ich nur gucken, wo wir waren. Ja, wir waren äh, bei der GFL und der Dings ne, und der ELF. Es ist einfach so, das Marketing ist anders, die Stimmung im Stadion ist eine andere. Ähm, und äh, das ist einfach gut gemacht. Ich kenne halt auch Leute, die gesagt haben, äh, ich gucke mir erst ab Europa äh, Football an auf, G äh, auf Deutsche Liga habe ich keinen Bock. Ist schade, weil wirklich schöner Sport da zu sehen ist. Und wir kommen ja selber aus einem Team, äh, was äh, in der deutschen Liga spielt. Und wir freuen uns auch über jeden, der da kommt. Aber ähm, ist halt einfach cool. Das Ganze drumherum, was du sagst, ne? die ganzen Podcasts und Infogruppen und was auch immer. Das macht einfach Spaß. Und wie gesagt, genau. Stadion war auch super.
1: Und da dann jetzt genau mal direkt noch mal eine Frage hinterhergeschmissen. Wie war denn bei dir das grundsätzliche Erlebnis am Stadion? Auch wenn sicherlich noch nicht alles so läuft, wie es sein soll oder wie man sich das vorstellen könnte. Du warst ja in Köln mhm. beim Spiel gegen Frankfurt. Frankfurt, genau. Ja. Gegen die Galaxy. Sowas wie eine Power Party oder sowas ist halt eben da leider alles aus verschiedensten Gründen, hauptsächlich noch wegen Corona. Einfach so nicht möglich. Ähm, aber grundsätzlich im Stadion, ähm, was war denn dein, dein, dein Gefühl, dein Erlebnis an dem Tag?
0: Ja, also eben eine Power Party war wegen Corona äh, nicht möglich, aber in der Summe ähm, fand ich erstmal die ganze Sache gut organisiert. Ne? Also du hast dann da, äh, musst vorher so Zettel ausfüllen. Äh, Wegen, der, äh, wegen dem Impfnachweis, genau, der musste gezeigt werden, äh, also jetzt in meinem Fall ne, oder genesen oder getestet. Ne, eins davon musste sie vorzeigen. Das haben die ganz gut gemacht. Die Leute haben, äh, die wurden voll abgefangen, so, ey, habt hab das schon gemacht. Ähm, dann wurden wir in Zehnergruppen aufgeteilt, die dann in einem gewissen Bereich ohne Maske sich aufhalten durften. Und. Äh, das war alles vernünftig organisiert. Ich glaube, die Nummerierung dieser Cluster war irgendwie nicht so gut, weil da waren einige, die echt gut gesucht haben. Das hätte man vielleicht noch mal anders zeigen müssen, aber in der Summe fand ich es gut. Ich fand die Stimmung super. Also da waren halt auch echt Leute dabei, die mal ein bisschen Lärm gemacht haben. Das kenne ich nicht von vielen Teams in den anderen Ligen. Ähm, das war richtig gut. Ähm, natürlich war das auch einfach vom Feeling her, ne, so schon alleine, ich hatte vom Feeling ein schönes Gefühl. Nee, äh, vom, vom Feeling her war das, ne? du hast da Kameras und so, du weißt, okay, da ist jetzt, das ist jetzt halt mehr als nur, wenn wir jetzt bei einem Landesligaverein sind. Ne? Ähm, das, das bringt atmosphärisch auch ein bisschen was mit. Ne? Ähm, und ich habe dann ein gute, gutes Spiel gesehen. Die Leute waren auch ne, nach dem Spiel, die sind alle geblieben oder viele sind geblieben, um dann mit den Spielern abzuklatschen. Ne? Ähm, auch auch da bin ich aus NFL-Europe-Zeiten gewohnt, aber jetzt nicht unbedingt aus, aus GFL-Zeiten ähm, äh, oder auch von GFL-Spielen. Ähm, es war in der Summe ein schönes Erlebnis. Ne? Natürlich auch seit langem endlich mal wieder in einem Stadion gewesen zu sein. Ne? Also das kommt vielleicht auch da jetzt ein bisschen zu. Ne? Ich habe, glaube ich, das Glück gehabt, auf einer der letzten Sportgroßveranstaltungen noch gewesen zu sein, die, die ging vor Corona. Ich war nämlich noch beim Spiel Gladbach gegen Dortmund, damals im Stadion. Das ist natürlich eine andere Hausnummer. Aber dann nach über anderthalb Jahren endlich mal wieder, oder fast anderthalb Jahren mal wieder ins Stadion gehen zu können, war auch natürlich super. Ja? Also wenn man so das Ganze drumherum jetzt mal einfach nur betrachtet, ohne jetzt den sportlichen Aspekt mal zu sehen. Ja? Einfach nur vom Drumherum her. das war einfach ein schönes Gefühl, das mal wieder zu sehen.
1: Also Ähnliches kann ich halt eben auch berichten. Also ich war ähm, vorher sicherlich in... in einigen Stadien, in vor allem aber dann bezogen auf NRW, beim Football, äh, durch alle Klassen durch, äh, als Fan natürlich wirklich dann hauptsächlich im, äh, bei der GFL vorbeigeschaut und ähm, dieses Feeling, diese, diese, auch wenn es in Anführungsstrichen äh, keine Riesenmengen an Zuschauer waren, aber das Drumherum äh, war einfach ein anderes, muss man, für mich ist das halt eben so, da kann jetzt jeder sein eigenes äh, Süppchen kochen, ich war jetzt dreimal im Stadion, zweimal in Köln und jetzt ganz frisch war ich gestern dann nochmal in, in, in Stuttgart, habe dann so einen kleinen Roadtrip gemacht, das konnte man ja dann auch in der Infogruppe so ein bisschen verfolgen, durfte mir da auch so ein paar Dinge angucken, aber ganz grundsätzlich die, die Erzählungen auch, wenn man mit dem einen oder anderen Spieler dann mal spricht, was das mit den Spielern macht, dass da Fans sind, die Radau machen, ja, ist leider nicht überall möglich. Also zur Erklärung in Köln zum Beispiel sind äh, Trommeln und, und Tröten verboten. Das ist leider mhm. eine Vorgabe der Stadt, weil es dann eine bestimmte Dezibelzahl ähm, halt eben nicht überschritten werden darf, um die Anwohner zu schützen. Ähm, ist das jetzt in, in Stuttgart was ganz anderes? Also da ging eigentlich schon ähm, ordentlich äh, Stimmung durch die Hütte. Der Stadionsprecher hat da sein, sein äh, ganzes... Äh, ja, sein ganzes Gewicht mit reingeschrien ge, ge, und, und hat halt eben versucht, auch nochmal die Leute zusätzlich zu animieren, ähm, das Team da irgendwo voranzubringen und das, das ist halt eben schon eine coole Sache und das Gleiche hat man ja aus, aus äh, Barcelona, das aller, erste Spiel, was ge, gezeigt wurde, diese Stimmung, die da in diesem Stadion herrsch, herrschte, herrschte, das war von einer Musik schon fast eine 90er-Revival-Party, <lacht> die da abging, in, in Berlin äh, spielt. Ich glaube, das war gegen, gegen äh, Breslau, das, was ich da äh, gesehen hatte im, im Stream. Ähm, da war halt eben auch Tröten, Trommeln äh, und, und halt eben äh, ja aus den anderen Ecken auch, da geht schon richtig, ja, da ist Stimmung in der Hütte. Und wenn man sich vorstellt, dass das jetzt immer... 1000 oder 1500 oder 2000 Leute sind, die da im Stadion sind, ähm, dann hoffe ich und würde mich sehr freuen, ähm, in, in ja, näherer bis nächster Zukunft halt dann mal ein Spiel, ja, hoffentlich dann spätestens bis zum beim Bowl Game, mal mit mehr als 2000-3000 mhm. Zuschauer zu haben. Äh, in der Hoffnung, also wenn das diese Stimmung sich auf alle ausbreiten könnte. Und, und das hoffe ich einfach, das ist einfach, finde ich super, also es macht wirklich Spaß und ich kann jedem, der jetzt so dieses Video guckt, ähm, ja das gilt natürlich auch für GFL-Vereine, aber wir sind ja jetzt hier für die European League of Football am Start, geht ins Stadion, ja, äh, auch wenn irgendwo geschrieben steht, die Tickets sind so teuer, also in Köln kommt ihr für 20 Euro da rein und ja. wenn ihr Schüler seid, dann kommt ihr auch nochmal, ich weiß gar nicht, mit Rabatt für 12 Euro oder, oder 14 Euro rein. Also auf jeden Fall nochmal eine Ecke günstiger. Und das ist auch in fast allen anderen Stadien so, dass man äh, für Schüler, Studenten gibt es Rabatte oder äh, für, für äh, Menschen mit, mit Behinderungen. Ähm, da gibt es halt eben verschiedene Möglichkeiten und ähm, wenn ich bedenke, was man für, für ein Konzertticket oder ähnliches mittlerweile bezahlt, ähm, sind die Preise halt eben da, wo sie dann leider auch mittlerweile sein müssen, weil diese es sind ja nun mal keine Vereine, die müssen ja. diese Stadien bezahlen, das muss irgendwie finanziert werden, auch das Drumherum muss finanziert werden und es ist ja nun mal ganz ehrlich eine, eine, eine Firmengeschichte, es ist äh, etwas, was Geld verdienen muss, damit es bestehen kann und dann kann ich halt nicht Tickets für 10 Euro verschenken, das funktioniert auch in und erst recht in Corona-Zeiten nicht, aber geht hin, gönnt euch den Spaß, ähm, macht einen schönen Tag davon, ähm, ich kann nur sagen, jetzt so wie es in gestern in Stuttgart war, ich bin da noch ein bisschen geflasht von. Äh, die Fans sind alle super drauf. Die haben, ähm, ich weiß nicht, sie sechs, sieben Stellen gestern in Stuttgart im Regen vom Stadion, äh, wo dann ein, ein, ein Tailgating, sage ich jetzt mal, im mhm. kleinen Rahmen gemacht wurde an verschiedenen Stellen auf dem Parkplatz. Ähm, es war Musik draußen, also wie gesagt, auch da von einer Power Party zu sprechen, ist halt eben noch alles ein bisschen weit her. Ähm, aber wie gesagt, im Stadion selber die drei, dreieinhalb Stunden, die man da ist mit Musik, in eine kleine Halbzeitshow mit so einem, mit einem lokalen äh, Hip-Hop-Rap-Talent, äh, was da halt aufgetreten ist. Also das war, finde ich, super cool und, und, und macht richtig Spaß. Genauso halt die zwei Sachen in Köln ähm, ist einfach wirklich cool. Und auch so nah dran zu sein, wie du schon sagtest, mit den Kameras. Ähm, jetzt war gestern auch wieder eine TV-Aufzeichnung von pro äh, ProSieben da, sodass dann der ähm, Volker Schenk und ähm, äh, Mathis Oberbach, Overbach? ich, ich spreche den Namen immer falsch aus, ich vergesse ihn immer, aber die beiden haben dann einen tollen Job gemacht, waren da mittendrin, sind ständig oben von ihrem mhm. äh, Kommentatorenplatz quasi runtergerannt zum Spielfeld, um äh, vorm Spiel da direkt am Feld was zu machen, haben da die Fans mit reingenommen, da war äh, in Stuttgart war ein, wir haben sich genannt äh, Steigerwald-Ultras, äh, ehemalige Teamkameraden von von dem Spieler Steigerwald, der Search, hatten ein Plakat dabei, haben sich die die, die Seele aus dem Leib geschrien, ähm, wenn der junge Mann auf dem Feld war und, und also das war einfach eine ganz andere Stimmung. Ich hoffe, sowas kann weiter gehalten werden, weil ähm, bei allen Problemen, die da so zwischendurch auch auftreten, die ich überall anders auch schon gesehen habe, Schiedsrichterfehlentscheidungen gibt es äh, in der NFL, gibt es beim Fußball, gibt es woanders. Und auch wenn man dann sagt, ja, da gibt es aber einen Videocall und dann hast du trotzdem äh, Situationen, die du nicht reviewen kannst oder was auch immer, und genau das sind ja die Punkte, die das wieder interessant machen. Jetzt rede ich dich hier in Grund und Boden gerade, aber ähm, wie man merkt, bei <lacht> mir kommt dann so ein mittlerweile so ein kleiner Deine Begeisterung ist zu spüren. Sprechdurchfall dazu, der dann halt eben wirklich, ähm, ja, also ich muss sagen, ich ich bin äh, immer weiter, ich steigere mich da so ein bisschen rein und habe einen Spaß daran, dass es einfach so viele Leute sind, die sich da mitreißen lassen und ähm, selber halt eben auch Freude an der Sache haben. Egal, ob vom Fernseher oder wo auch immer. Das ist geil.
0: Ja, also es macht wirklich Spaß. Ne? Und wie gesagt, Köln war auch das Einzige, wo du gesagt hast, Stadionsprecher. Ne? Also der in Stuttgart war ja super. Der in Köln, der war so, also der brauchte ein bisschen, um reinzukommen. Ne? Der war anfangs, habe ich gedacht so, yo, hast du überhaupt schon mal diesen Sport? Also ich habe wirklich gedacht, so hast du überhaupt... Irgendeinen Bezug zu dem Team, hast du einen Bezug zu der Stadt, hast du einen Bezug zu dem Sport. Es ne, ähm, ging hinten raus besser, ne? ja. aber äh, dann habe ich also ich habe dann so ein bisschen den Mund vollgenommen und gesagt, das kann ich besser.
1: Äh. Ja, aber das ist genau das Problem, Elmer, dass da halt eben quasi jemand sitzt und der ihm sagt, du darfst das nicht so laut machen. Ja, ja, ja also genau, das, das ist es, das das glaube ich, in auch. Das in, ne? in Köln so ein bisschen das Problem, wenn du halt eben Stadionsprecher bist und willst vielleicht die Fans ein bisschen anfeuern. Ähm, dass sie halt eben ihre Stimmung für ihr Team machen und äh, eigentlich du im Grunde es nicht darfst, äh, dann ja. mit die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann. Ähm, das macht ist natürlich, wie gesagt, so ein bisschen schade und das ist dann in den anderen Stadien halt wohl äh, ein bisschen anders geregelt oder anders möglich, wie auch immer. Und ähm, ja, ist aber, hatte der Sache aber keinen Abbruch getan, wie du ja selber schon sagtest. Auch Leute mit Verkleidung, hast du das jemals in, gesehen? dass irgendwo bei einem
0: Footballspiel in, in der Art und Weise Leute mit Verkleidung rumrennen? Also, also das, das nicht. Ne? Ich muss natürlich sagen, jetzt wo du gerade sagst, diese Steigerwald-Ultras, ne, das ist halt das, was ich aus Essen auch kannte. Das waren halt auch Kuppels von einem Spieler, die sind dann auch äh, oberkörperfrei und haben da richtig Stimmung gemacht. Ähm, also das kenne ich auch, aber das ist halt eben, das ist so vereinzelt. Ne? Ich weiß, Düsseldorf hat ja auch damals eine Power-Party ein bisschen gemacht und da war auch gute Stimmung im Stadion. Ne? aber ähm, das ist dann halt so hier und da mal. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, an unser Spiel, da machen wir mal einen kleinen Ausflug doch noch in die Konkurs in Rheine war es, glaube ich, wo vorher die Jugend auch gespielt hat. Ähm, die haben richtig Stimmung gemacht, ne? aber das war halt mal ein Spiel. Ne? Und ähm, da findet das ständig statt. Ne? Da war einer, da hatte ich das Gefühl, der kann sich noch nicht so ganz entscheiden. der ist ein bisschen schizophren. Äh, der hatte nämlich ein Vikings shirt an, also Vikings jersey an, aber den äh, Gladiatorenhelm äh, ähm, aber ähm, ja also da sind Leute da sind die die sind auf die Absperrungen gegangen und haben dann an den Zäunen gewackelt und habe nur äh, ich habe nur gebetet, dass sie da nicht runterfallen. Das sind einfach Dinge nee. Das ist nicht meins, muss ich sagen, aber es sorgt da irgendwie auch für Stimmung äh, und äh, ja, das habe ich tatsächlich noch nirgendwo ähm, in einem anderen Football-Kontext, selbst in der nfl Europe, ja doch, da schon ein bisschen, ne, aber das waren einfach mehr Leute, äh, äh, habe ich sonst nicht gesehen. Ne? Es, ich glaube, es wird einfach von, aufgrund des Marketings werden einfach andere Leute angezogen, äh, die sich irgendwie, warum auch immer, von den anderen äh, Teams in äh, Deutschland nicht anziehen lassen oder nicht angezogen werden. Ne? Irgendwie. Genau. Du hattest auch in der NFL Europe, da waren Leute, die waren wegen des Events da. Den, der Sport war den äh, im Grunde mehr oder weniger egal. Ne? Die wurden dann immer despektierlich Eventfans genannt. Ähm, aber die braucht es halt auch in gewisser Weise. Ne? Und das ist auch okay. Ne?
1: Bin Wie natürlich gesagt, mal froh. die bezahlen
0: ja nachher auch die Tickets. Und die ja, sind eben, klar. Ne? Und wenn, wenn so viele Leute kommen, dann werden die Tickets auch vielleicht irgendwann günstiger. Ne? So, ich muss man ja auch mal sagen. Ne? Also, ich, wo du gerade sagtest, ja, ne? Konzerte sind auch teuer. Ne? Also, ich habe just für das Topspiel der Saison, äh, quasi Bundesliga, Borussia Mönchengladbach gegen, äh, gegen Bayern, zahle äh, ich, zahl ich 27,50 für einen Sitzplatz in der Nordkurve. Ne, so jetzt habe ich eine Dauerkarte, umgerechnet zahle ich 10 Euro pro Spieltag für den Stehplatz. Ne, das ist natürlich wesentlich weniger. Das ist aber auch ein größeres Stadion, da kommen mehr. Das ist ein Verein, der hoffentlich noch gute Rücklagen hat. Die haben auf jeden Fall die letzten Jahre immer sehr gut gewirtschaftet. Ne, die haben, weiß nicht, wie viele Vereinsmitglieder, die jeden, jedes Jahr äh, da 60 Euro in die Kasse hauen. Äh, die haben Sponsoren äh, wesentlich mehr. Ne, natürlich kostet so ein großes Stadion auch mehr zu unterhalten, keine Frage. Ne, als hat Miete und wie viele Heimspiele haben die denn? Ja, äh, 17. Ne?
1: Ja. ja, ja, Also da. das, wir reden da, das, wir reden bei der im Moment bei European League of Football von fünf Heimspielen. Ne? Das ist dann Aber halt ich eben
0: muss auch 17 mal entsprechend äh, Stadionkosten zahlen ne? und eben nicht nur. Äh, ne? aber, aber in der Summe die haben natürlich noch in der ELF gibt es noch nicht diese Rücklagen, die du brauchst. Ne? Wodurch du auch sagen kannst, so wir finanzieren uns dadurch. Es gibt noch nicht die Anzahl der Sponsoren, die das ein bisschen mitfinanzieren. Ne? Deswegen bist du ja. ja, sind die Teams ja viel, viel mehr abhängig von den Einnahmen. Ich habe auch keine Ahnung, was so ein Stadion zur Miete kostet. Ähm, dass, äh, wenn jetzt alle Leute, die dann noch was tun, noch teuer bezahlt werden müssten, ich gehe davon aus, dass da viele im Drumherum sind, die das alles im Ehrenamt machen und vielleicht eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen, dann, dann werden die Preise noch teurer. Also das muss halt erstmal, das ja, muss ähm, wachsen. So, und ne? ganz grundsätzlich, wie gesagt,
1: Wachsen etc., das mag alles sein. Trotzdem, wenn du sagst, Dauerkarte... Ähm, ne, ganz andere sichere Einnahmequellen äh, ganz andere Abläufe also ich glaube mit, mit dem Fußball darf man es auch wirklich dann schon fast nicht vergleichen und auf der anderen ja. Seite ist es natürlich auch noch was dazukommt. Ähm, also ich würde auch die billigen Plätze jetzt nicht verkaufen, wenn ich doch das Stadion nur, was weiß ich, zur Hälfte oder zu einem Drittel voll machen darf dann würde ich jetzt bei so einem äh, Spiel halt eben auch eher die teuren Tickets anbieten wie jetzt halt eben in der Kurve für 10 oder 15 Euro oder Tickets äh, bereitzustellen.
0: Das ist halt man eben muss, irgendwie, muss, muss jetzt, das Geld herkommen. Man muss jetzt dazu sagen, die dürfen momentan nur Sitzplätze machen und deswegen ist in der Stehplatzkurve ein Sitzplatz und deswegen kostet der halt mehr, so, ne? weil es halt ein Sitzplatz ist. Ne? Aber ähm, ich sag mal, gegenüber die Süd, die immer Sitzplatz hat, da zahlst du schon mal gleich 20 Euro mehr für das Ticket. Ne? Also ähm, äh, Obwohl du quasi denselben Blickwinkel auf das Feld hast, nur von der anderen Seite. Ne? Ähm, von daher, alles cool. Ne? Also, aber das sind natürlich teilweise die, die Maßstäbe, mit denen dann die Leute messen, die sagen, das ist so teuer. Ne? Wenn ich dann natürlich sehe, ich kann auf zu einer Sportveranstaltung äh, wirklich Profisport äh, für, den, für fast den gleichen Preis einen Sitzplatz haben, wo ich einen Se Stehplatz für kriege, beziehungsweise ich kriege für die Hälfte den Stehplatz, da kann ich verstehen, dass Leute sagen, hm, das ist mir zu teuer. Ich muss grundsätzlich sagen, man muss verstehen, warum das so teuer ist. Ne? Und ich finde 20 Euro auch trotzdem nicht zu viel. Ich finde das super, weil ich da geboten gekriegt habe. Also die 20 Euro habe ich nicht bereut.
1: Also wie gesagt, es ist äh, jedem so, wenn jemand das zu teuer ist, dann kann er sich das auch wunderschön äh, kostenlos bei Pro7 Max angucken oder bei Ran.de oder More than Sports TV und da sind wir direkt beim nächsten Thema, ähm, hätte irgendjemand vor fünf, sechs Monaten gesagt, wir sehen ähm, europäischen Football auf einem brauchbaren Niveau kostenlos auf dem gleichen Sender, wo sonst die NFL läuft, äh, auf einem TV-Sender, der sogar demnächst über Satellit auch kostenlos zu empfangen ist, der quasi fast nichts anderes zeigt, äh, der schon mit zur, zur European League of Football Familie quasi gehört äh, und auch bei Ramm.de also das ist schon, das hätte dir doch vorher keiner geglaubt. Und ähm, es ist eine vernünftige Bildqualität. Ja, so. jetzt wird dann wieder gemeckert, die verpassen dann schon mal irgendwo mit der Kamera mitzugehen. Ja, ganz ehrlich, ähm, wenn ich NFL-Spiele gucke äh, und der wer auch immer gerade als Quarterback da macht, irgendwie ein, 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 ein Fake oder ein, ein Trickplay, dann ist die Kamera auch schon mal da, wo der Ball ja. nicht gerade ist. Also. also das sind Sachen... Auch die Kameraleute müssen sich auf dieses Spiel erstmal einstellen. Die haben sowas vorher nie gemacht beim Football. Ja, das, äh, es, ich finde dafür, und das war gestern, ich hab, obwohl ich Sonntag live im Stadion war, habe ich mir heute den Großteil des Spiels von Search von, äh, äh, gegen Centurions nochmal auf, auf Video angeguckt und äh, muss sagen, ich finde es cool. Ich finde das ist eine super gute Qualität, können alle auf mir rumhacken, dass ich nur noch positiv davon rede. <lacht> Aber ähm, ich bin, obwohl ich positiv rangegangen bin, bin ich, ist es bisher für mich von der Gesamtqualität, von der Unterhaltung, von von der Qualität, die Pro7 Max macht, ähm, finde ich das ähm, wirklich gut. Es gibt immer was zu verbessern, mhm. aber man sieht es auch, es kommen Einblendungen äh, dazu, auch jetzt bei Pro7 Max mit, mit der ein oder anderen kurzen, ja nicht ja, Statistik im weitesten Sinne, aber so äh, Basisinfos. Ähm, auch da, ich fand sogar jetzt von dem, was ich noch gesehen habe, äh, die Kombi mit, äh, mit den beiden äh, Kommentatoren, Moderatoren äh, die beste von der ganzen Saison. Ich mag mhm. den Stecker genauso wie. Ähm, alle anderen, die da dabei sind. Aber ich fand halt eben, die beiden haben das echt super gemacht, waren super locker und es kam halt richtig schön professionell rüber. Ähm, deswegen, also für mich passt im Moment das Gesamtprodukt. Ja. Ich sehe es aber auch immer durch die rosa Brille, weil ich von vornherein denen eine, so ein bisschen die, die wie nennt man das, äh, so ein Welpenschutz äh, eingeräumt habe, ähm, der in vielen Teilen gar nicht nötig war, gewesen ist, aber hm. es ist die erste Saison. Ja? 99 der Leute, die da jetzt gerade tätig sind im Umfeld, nicht die Spieler. Die Spieler machen das gleiche Spiel wie vorher auch, mit ein bisschen hm. anderen Regeln, äh, bemühen sich, eine vernünftige Qualität auf dem Feld zu bringen. Ähm, aber alle, die das da organisieren, etc., es ist was Neues. Es ist. Eine andere Kombination. Die stehen auf einmal im Rampenlicht. Ähm, man hatte auch bei dem auf einmal in der Halbzeitpause wurde eine vom medic staff der, der Search, interviewt. Ich glaube nicht, dass die Dame vorher äh, ständig Interviews im Fernsehen gegeben hat live. Ja. Ähm, und das sind so Sachen, das finde ich einfach cool. Das ist genauso für die Spieler. Ähm, so, ein, so ein deutscher Quarterback bei Köln, äh, der, der, der Jan Weinreich, ähm, ja, der steht auf einmal im Rampenlicht. Der spielt in also. der, in der, in der, im Prinzip Top-Offense der, der, der Liga, ähm, auch wenn es vielleicht nicht das Top-Team ist von dem, vom Punktestand, aber von dem, was die an Yards machen und, und was da halt eben funktioniert, ähm, steht er auf einmal im Mittelpunkt. Und das sind natürlich alles Dinge, ähm, da muss so jemand auch erstmal mit klarkommen. Und das gilt für, für alle, die da sind. Ja, das ist, die haben sicherlich auch alle vom Spiel oder vor allem bei den ersten Spielen, das erstmal ein bisschen abschütteln müssen, dass man nicht nur daran denkt, oh jeden Fehler, den ich jetzt mache, den werden jetzt XY y, tausend Leute mm. im Fernsehen sehen und können es immer wieder zurückspulen und wieder gucken, wie ich den Ballen <lacht> fallen lasse oder wie ich den was auch immer mache. Also deswegen, das muss man immer so ein bisschen mitsehen und dafür bin ich immer noch positiv überrascht. Und würde auch direkt nochmal einen Schritt weitergehen, weil wir quatschen, wir beide verquatschen uns. Egal, was wir machen. Ja, ähm, und auch, das ist auch, wenn wir so reden. Also wir fangen nie mit der Aufnahme so an, wie wir wollen, weil wir vorher uns verquatschen.
0: Ähm, also also wir, wir haben uns um, für 19 Uhr verabredet. Ähm, wir haben vorher noch einen congress talk aufgenommen. Wir haben gestartet so gegen 19.40 Uhr, glaube ich. Ja, ja, genau. Also es <lacht> ist halt und, eben immer Und nicht, klar. weil Stefan 40 Minuten zu spät war. Nein, ähm, es,
1: waren, es waren nur 10 Minuten. Ja, ähm, aber ganz grundsätzlich ähm, auch noch Punkte, die halt eben immer mal wieder angesprochen wurden. Ähm, einmal in, in Hamburg ist dann heute, wir sind ja im Prinzip bei, bei Montag im Moment, mhm. ähm, die ersten sichtbaren Dinge der Jugendarbeit von einem Elf-Team, sage ich jetzt mal. Ähm, da wurde ein, ein Jugendcamp, ähm, wird da veranstaltet. Und wie ich finde. Super gut, nicht nur von den Hamburg Sea Devils, sondern in Zusammenarbeit, Kooperation, äh, wie auch um, um, immer man das am Ende nennen möchte, mit den äh, vorhandenen Teams aus Hamburg. Also den vorhandenen Teams meine ich, GFL etc., äh, die halt da vor Ort sind und denen dann diese Spieler... Na, wie soll man das sagen, zugeführt werden sollen. Also sie versuchen ja da Spieler oder Jugendliche an den Sport ranzubringen, mit den Gesichtern aus dem Fernsehen.
0: Ja, es ist ja, also das muss man ja auch sagen, das ist ja das, was ich auch ähm, in den ganzen Folgen, die wir vorher als Congress Talk ELF Spezial hatten, auch immer mal gesagt habe, dass es ja so ein bisschen auch meine Hoffnung ist, dass die Reichweite, die die ELF hat, auch gut genutzt werden kann für die deutschen Vereine in den deutschen Ligen. Ähm, weil es ist halt ein Franchise und die haben dadurch keine Jugendteams. Es kann passieren, dass es irgendwann auch nochmal eine LF Junior gibt oder so. Keine Ahnung, weiß nicht, ob es da Ideen zu gibt. Muss aber auch nicht sein. Ähm, ich hoffe auch, ich hoffe tatsächlich auf so eine Art Nowitzki-Effekt, äh, den man damals in der NBA erlebt hat. Ne? Die äh, Basketball- Teams konnten sich danach vor Mitgliedsanträgen von jungen Leuten nicht retten, weil die natürlich alle auch mal wie Dirk Nowitzki in der NBA spielen wollten und das, du erweiterst, du erhöhst die Reichweite für den Sport und wenn du sowas natürlich machst, dann erhöhst du natürlich auch die Reichweite für den Sport eben nicht nur passiv, sondern auch die, die es aktiv betreiben wollen. Das ist das, was wir beide ja erleben, wir haben beide in einem Team gespielt, was es seit äh, den 80ern gibt. Und äh, ich habe Anfang der 2000er immer noch gehört, wie, da gibt es ein Football-Team. Ne? Und ähm, jetzt ist da was präsent. Ich weiß nicht, wie präsent zum Beispiel in Hamburg ähm, das Team in der Summe ist. Ne? Wie viel steht davon in der Zeitung? Äh, wie viele Plakate gibt es auf den Straßen? Ne? Also ich muss sagen, als ich auf dem Weg nach Köln gefahren bin, habe ich jetzt nirgendwo ein Plakat von den Centurions gesehen oder sowas. Ne? Ähm, die Präsenz ist da vielleicht nicht in allen Städten gleich, ne? aber ähm, ich sage mal, Hamburg ist da vielleicht nochmal sehr besonders, hat auch gezeigt, Hamburg war das einzige Jersey, was als Pre-Order sehr früh ausverkauft war. Ne? Ähm, aber das ist cool, dass sie das dann jetzt auch nutzen. Ne? Und ähm, ja, ich, ich finde, es ist genau das Richtige, zu sagen, okay, wir sind ja, also natürlich wildert natürlich die ELF natürlich auch irgendwie in fremdem Gebiet. Ne? So, da ist jetzt ein neuer Spieler in der Stadt ne? und er will jetzt auch noch der König sein. Ähm, und ich glaube, langfristig muss es so eine Kooperation sein, ein Miteinander, ähm, weil ich glaube, dass die ganzen Landesverbände von den ELF-Teams langfristig profitieren können. Und ich glaube, die ELF tatsächlich auch ein Magnet für Nachwuchs sein kann. Und natürlich mit dem Ziel, die wollen natürlich alle irgendwann in der ELF spielen, klar. Aber es wird immer die geben, die es dann doch nicht schaffen. Und die werden ja nicht sagen, ach, okay, ich bin zu schlecht für die ELF, also höre ich jetzt auf zu spielen. Nee, dieses Virus wird die bis dahin so infiziert haben, dass die auf jeden Fall dabei bleiben. Ne? so das. Guck mal, ich habe... Ich hab jetzt, ich bin, glaube ich, das beste Beispiel. Ich habe in Essen gewohnt, habe in Essen angefangen, habe dann nur mittrainiert, habe keine Minute gespielt, was auch okay war und auch richtig war. Ich glaube, das wäre fast Selbstmord gewesen, direkt in der GFL 2, äh, nachdem man mal ein paar Monate trainiert hat zu spielen. So, dann bin ich wieder zurück in die Region nach Kleve gezogen und ich hätte es auch sagen können, ha, dann fahre ich 80 Kilometer nur, um sagen zu können, ich bin spielberechtigt in der GFL und vielleicht mal zwei Spielzüge zu machen. Nee, aber mir war wichtiger zu zocken. So, und die Liga war jetzt erstmal zweitrangig. Und dann habe ich natürlich lieber das Team genommen, wo ich auch, also aus der Region, aus der ich herkomme, ne, und, ähm, und wo ich eine Verbundenheit zu habe. Und das wird genauso auch passieren. Ne, die Leute werden, natürlich wollen die alle in der ELF spielen, aber wenn sie es nicht tun, dann werden die nicht aufhören. Und ich glaube, deswegen werden vielleicht die besten Spieler Deutschlands irgendwann alle versuchen, in die ELF zu kommen oder in der ELF spielen. Aber ich glaube, die GFL wird dadurch nicht leerer sein. Ne? und guck mal, ja, wir haben so einen Zuwachs ja in Deutschland an, an Footballteams gehabt in den letzten Jahren, eben auch durch die Präsenz pro Max. die Leute wollten auch wieder mehr spielen und auf einmal kamen mehr Teams und ich denke, sowas ähnliches wird auch kommen also ich glaube sogar fast, dass es noch mehr Teams geben wird, die trotzdem kein Problem haben, den Kader vollzukriegen
1: ähm, vor allem muss man ja ganz klar sagen, also es ist halt eben und das haben wir ja auch schon mehrfach besprochen deswegen will ich das jetzt gar nicht zu, zu weit, du hast eigentlich schon fast alles dazu gesagt das fast jetzt nochmal 50 Mal aufmachen, ich finde es nur gut, dass sie halt das jetzt durchgezogen haben, dass auch die mhm. Teams, die da halt sind, die dem deutschen Footballverband angehören, dass sie da halt eben wirklich diese Chance nutzen, die sind da vor Ort, die, die können sofort mit den Teams in Kontakt treten und es ist ja dann nicht so, dass die ähm, ELF dann da als... als ähm, jemand ist, der da mitspielt, sondern die wollen diese Jugendspieler zu den Vereinen bringen. Mhm. Damit die in den Vereinen spielen, dass die dann nachher was weiß ich, GFL 2, Regionalliga, keine Ahnung, oder GFL spielen und dass daraus am Ende dann Spieler kommen, die dann vielleicht den Sprung in die European League of Football schaffen. Weil man muss ja jetzt ganz klar sagen, auch wenn jetzt vielleicht nächstes Jahr äh, nochmal ein, zwei Teams dazukommen in Deutschland, aber dann ist auch irgendwann äh, das Kontingent in Deutschland gefüllt. Ja, also. Und das heißt, da gehen von der Menge her keine Spieler mehr verloren, sondern es ist halt eben dann eher eine Rotation oder halt eben nur noch einzelne Spieler, die ausgetauscht werden, ähm, die vielleicht dann doch mal Interesse haben, den Sprung zu wagen oder auch wieder einen Schritt zurückgehen, weil sie sagen, das ist nichts für mich. Aber wichtig ist, dass die Vereine gefüttert werden, die regional da sind, die für Jugendspieler ähm, interessant sind, weil ähm, nicht jeder wohnt in Düsseldorf, nicht jeder wohnt in Hamburg oder in Berlin oder was auch immer. Ähm, so wie wir in Kleve oder, ähm, keine Ahnung, in Posen-Muckel, Also es gibt ja genügend Kleinstädte, ähm, ähm, Kreise, wo halt eben football aktiv sind, die genauso Jugendarbeit anbieten, wo die Leute erstmal einsteigen können. Weil auch in der Jugendarbeit, es ist nicht immer vonnöten, dass man direkt in einer Jugendbundesliga oder wo auch immer spielt, ähm, mal ein Jahr oder zwei in einer ganz normalen Jugendliga, um dann zu sehen, okay, das ist mein Sport, mhm. ich möchte dann mehr Zeit investieren fahr dann mal ein paar Meter weiter oder geh nicht nur zweimal die Woche zum Training, sondern wie es dann halt eben in den oberen auch Jugendligen ist, drei-, viermal die Woche zum Training. Und deswegen ähm, der Schritt, ich ich glaube, dass das das Richtige ist. Normal sollte das in jeder Region sein. Und abschließend dazu nochmal äh, dann der Spruch, den's dann der dann in Leipzig gefallen ist, dass ähm, da jemand von einem Verein gesagt hat, der leider nicht mehr mit den Leipzig-Kings Kooperieren darf, soweit ich das verstanden habe. Für jeden Spieler, den wir an die Kings verloren haben, sind zehn andere da hingekommen, die sich angemeldet haben. Ja, ganz ehrlich, da ist das erstmal viel wichtiger, weil dadurch habe ich dann die Menge und da sind wieder Talente bei. Und dass ich das alles natürlich erstmal ein bisschen ja, einspielen muss und dass auch da die Leute wieder Ausbildung bedürfen, das ist dann halt so. Aber jetzt ist mhm. halt eben ein ein. ein ein Big Player, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen überspitzt, der halt eben über dem deutschen Top-Liga-System steht und ähm, es ist nicht so ist, wie es halt eben sonst immer war, dass die deutsche Top-Liga in den unteren Ligen alles weggegriffen hat, was von denen ausgebildet wurde. Deswegen ja. finde ich dieses Geschreien nach Ausbildung etc. finde ich ein bisschen unfair, weil genau das hat die GFL 30 Jahre lang gemacht. Ja, Wir also haben, ja die haben, ja längst nicht ihre ausges die haben ja längst nicht jeden Spieler selber ausgebildet, bis vor zehn Jahren haben die so gut wie, na gar keiner wäre übertrieben, aber sehr viele nicht ausgebildet und das ist jetzt zwar immer mehr geworden, es gibt da Beispiele, die sind äh, wirklich top, egal ob jetzt in Hall, in Dresden, es gibt ganz viele, die da halt eben wirklich top Jugendarbeit leisten. Aber es war auch genauso, dass eben der Verband, die Vereine teilweise es zwingen mussten, dass sie überhaupt eine Jugendarbeit machen. Jetzt mhm. haben sie verstanden, dass sie es müssen, weil so kriegen sie ihre Spieler.
0: So, und jetzt aber bitte ein anderes Thema, Elmar. Ja, ich, äh, also vielleicht noch ganz kurz dazu. Also ich, ich weiß auf jeden Fall, also, ne, muss ich sagen, so aus, aus Essener Zeiten, da waren einige Spieler, die aus der Jugend kamen, also aus der eigenen Jugend. Da waren aber auch viele aus Gelsenkirchen zum Beispiel dabei, aber es sind auch viele von der Essener Jugend nach Gelsenkirchen gegangen. Das heißt, die sind lieber eine Liga runtergegangen oder zwei sogar. Ne? Und so von daher, und da gab es auch unter anderem das Problem, weil sich als, als Essen GFL gespielt hat damals, ähm, was wir jetzt in der ELF auch hier und da hatten, warum dann auch, äh, dann auch schon mal ein Coach gegangen ist, ne? ähm, dass du halt eine Mischung aus denen hattest die den ganzen Tag sich nur um Football drehen konnten und die, die dann vielleicht hauptberuflich noch einen Job hatten äh, und eben nicht äh, so viel Zeit aufbringen konnten, aber Ähnliches von denen gefordert wurde, von den Coaches. Und ich weiß, ich habe damals hab mit einem Spieler ge gesprochen, der sagte, die erwarten von uns, äh, wie Profis zu agieren und vergessen, dass wir halt noch einen Job haben. Und dann sind da halt auch einige gegangen. Ne, das sind Fehler, die man da in der Vergangenheit gemacht hat. Das ist jetzt auch äh, fast zehn Jahre her. Nee, über zehn Jahre sogar, ähm, so, ähm, ich denke, die haben da auch aus der Zeit gelernt, aber das passiert ja jetzt gerade äh, in der ELF, das hat ja auch schon passiert, ähm, ich glaube, da muss sich einiges dann auch noch eingrooven ne? und äh, bei der Jugendarbeit ist es, glaube ich, so, die, ich glaube, die ELF weiß schon, dass sie da Löcher gerissen haben und da auch ein bisschen eine Verpflichtung haben, aus meiner Sicht, äh, dafür zu sorgen, dass die Löcher wenigstens langfristig wieder gestopft sind und das tun die. Ist, ähm, ist, Le ist. Leider sind die Verbände da nicht so offen für. Äh, die Teams, glaube ich, sehr wohl ähm, innerhalb der Verbände, aber der Verband von oben nicht. Ähm, das ist, ich finde es schade, dass man da so ein Territorialgehabe hat. Wie gesagt, ich glaube, eine ne Koexistenz, eine gemeinschaftliche, ähm, die ist das, was man langfristig machen sollte. Und dann kann das auch für die GFL-Teams langfristig eine Chance sein, was da läuft. Und vielleicht auch die GFL irgendwann ein bisschen mehr ins Rampenlicht bringen. und ne, Das äh, werden wir aber dann sehen. Machen wir jetzt mal einen Sprung. Wir ja. haben
1: jetzt über alles das, wir sind, in, wie gesagt, die Hälfte der Saison ist schon um. Das ist unglaublich. Ähm, schauen wir mal ans Ende der Saison. ja ähm, Das erste Spiel, wo man Tickets verkaufen konnte, bevor überhaupt irgendein Ligaspiel äh, wirklich mit äh, Tickets im Verkauf stand war das Bowl-Game. Das Ding hat noch gar keinen richtigen Namen, also jetzt so wie das Super Bowl oder so, ELF-Bowl, ke keine Ahnung. Ähm, ich habe gefühlt halt eben da noch keinen, keinen ja, präsenten Namen für gehört, aber halt das Bowl-Game der, der European League of Football, wie alle mitgekriegt haben sollten, findet in Düsseldorf statt am 26.09. Ich bin einer, und das kann ich auch direkt wieder sagen, der äh, halt eben sofort, ohne zu wissen, wer denn da spielen wird oder ob da irgendwas anderes kommt, der sich da Tickets gekauft hat und ich war nicht der Einzige.
0: Nee, ich habe auch welche. Du hast auch welche, siehst du. Ich, äh, ich glaube, ich glaub, wir sitzen gar nicht so weit weg. Also ich glaube, du sitzt Oberrang irgendwo äh, auf der Höhe der 50 Yard linie äh, Ich auch. also ja. Vielleicht sind, sitzen wir sogar zufällig nah beieinander. Wir werden sehen. Ja, also ähm,
1: ganz grundsätzlich. ja Um überhaupt mal nochmal nackte Zahlen Stadion Düsseldorf, da wo Rheinfeier ge gespielt hat. ja, War ja auch in der Ankündigung vom Endspielort schon auch direkt gesagt worden, ah, Ort mit Tradition und vielleicht kommt da ja mal wieder irgendwann ein Team hinzu, was ja dann viel Spekula äh, Spekulatius, ähm, <lacht> viele, viele Spekulationen zugelassen das hat, dass das dann halt eben vielleicht hoffentlich... Äh, dann die Reihenfeier halt eben wieder auftauchen. Ich fände es super geil. Aber was mich einfach begeistert ist, äh, was ja dann auch vor 14 Tagen, glaube ich, ähm, bei Instagram ähm, von Kareitscher dann verraten wurde, dass mittlerweile schon über 10.000 Tickets für dieses Spiel verkauft wurden. Ja, also das finde ich einfach, ich finde das super gut. weil Wirklich? Damit weiß man jetzt schon, dass da auch ein bisschen Füllung da sein wird, ein bisschen, dass da auch Stimmung da sein wird und ich denke, also ich kann mir sehr gut vorstellen mittlerweile, ähm, da ja, ähm, ja, nennt man das dann Kurve, also hinter den Goldposts, ähm, äh, halt eben jetzt auch Tickets seit ein paar Wochen verfügbar sind, die vorher gar nicht im Verkauf waren, die was günstiger sind, ja, auch da kommt man für, ich glaube, ein Zwanni dann, äh, in das große Stadion, um dieses Endspiel zu gucken. Ähm, und wir sind, wie gesagt, bei 10.000 und wenn dann mal am Ende jemand weiß, ja, es spielt da X gegen Y, Galaxy gegen äh, keine Ahnung, gegen die Panthers oder äh, die Sea Devils oder vielleicht doch die Centurions und vielleicht überrascht auch noch irgendein Team, dass da sicherlich nochmal ein paar tausend Tickets dazukommen. Und ja. ähm, das finde ich persönlich, also das ist, äh, ich hoffe, dass sie auch mit dem Drumherum da ein, ein mit einem spannenden Spiel natürlich, das soll man nicht vergessen, äh, halt eben da am Ende wirklich dann eine Saison zu Ende bringen, die ja, viele Skeptiker äh, irgendwo
0: dann doch schon überzeugen konnte. Ich, bin, ich ärgere mich natürlich so ein bisschen darüber, dass jetzt erst die Kurve aufgemacht wurde, weil ich hätte natürlich viel, viel lieber da gesessen, wo ich auch damals meine Dauerkarte hatte. Ähm, aber für mich ist das trotzdem, ne? also ich freue mich da auch unglaublich drauf, in diesem Stadion wieder Football zu sehen und ich hoffe, ich hoffe inständig, dass es wieder das gibt, was ich, äh, also jeder, der mal bei Rheinfire war, kann das nachvollziehen, diese, diesen Geruch, diese Mischung aus Rasen und Pyroshow. Ne? Also, also dieses Stadion hatte ja auch wirklich einen besonderen Geruch, nachdem die Pyro-Show durch war. Ne? So, und ähm, ich hoffe einfach, dass ich das, also da werden einfach Erinnerungen wach. Äh, ne? Du siehst, äh, wie ich lächle. Das ist, äh, da, also ich habe da, da habe ich richtig Bock drauf. Wie gesagt, ich glaube, ich würde sogar fast mein Ticket am liebsten wieder umtauschen, äh, um in die Kurve zu kommen, können. Aber nichtsdestotrotz. Äh, machen wir uns, glaube ich, da oben auch eine ganz gute Zeit auf Höhe der Mittellinie. Geil sehen kann man da natürlich, aber die Stimmung war eigentlich immer in der Kurve. Ich, ich bin mal gespannt, also man muss ja auch tatsächlich sagen, es, ich glaube, nach aktueller Lage dürfen wahrscheinlich genauso 25.000 da rein, wie bei jedem Fußballspiel auch. Stand ähm, heute, ja. Stand heute, ne? wer weiß, was da noch passiert, vielleicht müssen sie die Kurve wieder dicht machen. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Also man muss ja tatsächlich sagen, die guten, die großen Rheinfire-Zeiten waren noch im altehrwürdigen Rheinstadion, obwohl man da nicht direkt am Platz war, weil ja dann noch eine, eine Laufbahn dazwischen war. Es war ja noch ein Leichtathletikstadion. Dann die zwei Jahre in Gelsenkirchen, wodurch ja, also es war schon ein bisschen Aderlass, was Zuschauer anging. Also der Zuschauerschnitt ist ja tatsächlich dann auch in der damals hieß die LTU-Arena ja es du jetzt? Yes, Merkur-Spielarena, glaube ich. Ne? Ähm, Im Moment, glaube ich, Holger schon ein bisschen zurückgegangen. Ne? Also, da lag es dann auch nur noch bei 25.000, 30 30.000. Ne? Ähm, aber das war auch trotzdem eine gute Stimmung. Und natürlich fände ich das mal mega geil, wenn die Bude mal wieder gerappelt voll wäre äh, und da wieder Football läuft. Ich bin, ich bin gespannt. Also, ich freue mich Also, drauf. ich,
1: ich habe lange gesagt, alles, was über 10.000 Zuschauer bei einem Footballspiel auf deutschem Boden ist, ist einfach schon mal eine Hausnummer. Und ja, da sind wir, defin sind wir ja nun mal schon drüber. Und äh, wie gesagt, ich freue mich da halt eben auch super drauf. Und ich hoffe, und da würde ich jetzt gerne mal einen Tipp von dir hören, haben wir vorher nicht abgesprochen, ähm, an diesem Zeitpunkt, vielleicht an dem Abend oder im Umfeld dieses äh, dieses ja finalen Spiels der Liga, sollen die Teilnehmer der nächsten Saison äh, quasi mhm. bekannt gegeben werden. Und ähm, wir gehen mal davon aus, weil es halt lange da so gesagt wurde, dass vier neue Teams hinzukommen. Was wäre denn dein Tipp
0: der, also, oder auch Wunsch? Vielleicht ist es auch nur ein Wunsch, also wenn er dazukommen würde. Von, von der Inszenierung her wären sie sehr dumm, wenn es da nicht eine, 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 eine Ansage gibt, ähm, dass ähm, Ryanfire wieder zurückkommt. Natürlich fände ich es noch mega geil mit dem alten Logo, das befürchte ich nicht, weil das ist bei den anderen ja auch nicht passiert, aber das wäre wär natürlich großartig, ne? weil... Ähm als Gladbach-Fußballfan und als ehemaliger Rheinfire-Fan kann ich nicht, also ich habe mir auch kein Jersey von den Centurions geholt. Das geht einfach nicht aus grundsätzlicher Überzeugung nicht. Ähm, aber ich habe trotzdem auch mit den Kölnern mitgefiebert, weil dann ging da, es ging gegen Galaxy. Das war noch viel wichtiger. Ne? Ähm, und, und trotzdem ist ja, also ich habe ja trotzdem Bezug zu Köln. Aber äh, nee, also ich werde dann muss es Rheinfeuer sein und das hoffe ich natürlich inständig. Ähm, dann gab es ja schon Hinweise drauf, äh, auch von den Obrigkeiten, äh, dass es in London was gibt. Natürlich rechne ich dann auch mit den Monarchs, äh, dass, dass dieser Name wieder reaktiviert wird. Ähm, ich fände es total spannend, wenn wir ein Ost Skandinavien ein Team kriegen würden. Das fände ich, äh, fänd ich echt gut. Das fände ich super. Äh, und vor allem hat man auch bei den Europameisterschaften äh, durchaus gesehen, dass man da oben auch Football spielen kann. Ne, ähm, das, da würde ich mich total drüber freuen. Ähm, ja, Amsterdam war ich total gerne mit den Admirals, aber das ist jetzt tatsächlich keine wahre Prognose. Ich fände es jetzt doof, wenn noch zwei deutsche Teams dazu kämen, tatsächlich. Also, klar sind äh, die Herren da in Deutschland sehr, sehr gut vernetzt, denke ich, und das wird eine sehr, sehr deutschlastige Liga über eine lange Zeit sein, das glaube ich schon, ne, weil einfach da die Kontakte besser sind. Äh, aber ich fände es, also fire ist für mich ein Muss gefühlt, aber ich fände es schade, wenn dann noch ein deutsches Team kommt. Also wenn wir bei vier sind, ich fände was Skandinavisches gut, das ist kein Tipp, das ist ein Wunsch. Die London Monarchs sind glaube ich gesetzt. Reinfire wäre für die Inszenierung, Game in Düsseldorf, alles andere wäre dumm, wenn sie es nicht machen würden. Ähm, durch die Stadionprobleme mit Köln weiß ich nicht, ob Köln da eventuell dann sogar äh, darunter leiden muss und das äh, mehr oder weniger eher ein Umzug und eine Umbenennung wird wer mal sehen. Ja, was würde ich mir sonst noch wünschen? Ich fände es halt super Österreich, ne? weil die auch einfach eine super, äh, super Fan-Community haben. Äh, die Raiders und die Vikings äh, sind einfach auch äh, super Teams und vielleicht machen die ja, oder eins der beiden Teams so einen ähnlichen Schritt wie, wie Breslau äh, und sagt, ey, wir, wir dominieren so in unserer Liga, das wird langsam langweilig. Wir wollen mal ein bisschen Competition mit anderen haben. Ähm, so, von daher lange Rede, kurzer Sinn. Mein Tipp ist Rhinefire, äh, London, irgendwas oben in Skandinavien, vielleicht auch zwei in Skandinavien. Und als Viertes äh, würde ich mir ein österreichisches Team wünschen.
1: So, ja, ähm, alles, was du gesagt hast, steht natürlich bei vielen Leuten auch auf der Agenda. Und mit London, wie gesagt, das war ja, wurde schon auf der Pressekonferenz vor Kick-Off der, der ja. Saison eigentlich ja schon als wirklich fix bestätigt. Und es hieß ja sogar, dass die auch eventuell schon in der ersten Saison hätten mitspielen können oder wollen. Ähm, darum bin ich dann, um mal, auch bei mir mal vier Namen auf den Tisch zu legen oder vier. Regionen, bin ich auch da. Ähm, für mich ist genauso eigentlich Reinfeier, genauso gesetzt. Also, und ähm, das ist keine Hoffnung. Ich, ich, ich sehe es auch so einfach, es ist ein Name, den du mitnehmen musst. Ja, wenn du ähm, all diese alten Namen und sogar den Namen Search, der jetzt, glaube ich, für meinen Geschmack sogar besser zu Stuttgart passt wie zu einem eigentlichen äh, Franchise in Amerika, was es äh, in der World League äh, ähm doch, World League hieß es, ne ähm, halt eben gewesen ist, äh, oder halt eben London Monarchs, also warum soll ich es nicht nutzen? Die Namen ja. haben einfach eine Verbindung und sie sind halt ja teilweise auch
0: cool, also Rheinfire ist ja nun mal auch ein, ein, eine ja, coole Idee. Es, du musst ähm, mir überlegen, Rheinfire und Galaxy waren die, die beiden deutschen Teams, also erst war ja Galaxy, war ja das erste deutsche mh. Team in der World League, ja, das ist ja noch vor der NFL Europe gewesen, so dann kam äh, Rheinfire als Nachfolger von Birmingham Fire dazu, ähm, und ähm, ja also wenn ich wenn ich die 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 lila Jungs da habe ne und äh, ja dann, dann muss Reinfeier, also das war ja auch eine Rivalität ne also die Rivalität genau. äh, das war immer ein bisschen Spaß ein bisschen Neckerei das war ja das Schöne dass es das anders war als beim Fußball ne? das war nie was Böshaftes, ne da konntest du auch als Fire Fan in der Galaxy Kurve stehen und auch andersrum und da hat dir keiner auf die Schnauze gehauen, ähm, aber allein das ist so geschichtsträchtig, ne, wenn man davon Geschichte reden darf. So lang ging die Liga ja auch nicht. Aber das ist so, wenigstens für diesen, für europäischen Football, so geschichtsträchtig, das wäre fatal. Und wenn ich so ein Bowl-Game in Düsseldorf mache, dann muss ich das machen. Also ohne Scheiß, wenn die das nicht machen, ne, dann äh, können die mir gestohlen bleiben. Da bin ich gar kein, dann verbrenne ich das Jersey wieder, weil ich mir bestellt habe. <lacht>
1: Aber ganz grundsätzlich, äh, ähm, wenn ich da dann nochmal einklinken muss, wenn ich bedenke, jeder, sich, da, der da sich drüber beschwert, ja, die alten Namen und all so ein Kram, warum muss man da Leichen fleddern, halte ich für großen Bullshit. Weil ähm, warum ist denn jedes zweite Team, was in Deutschland in irgendeiner Liga spielt, mit einem Namen am Start, der in irgendeiner Art NFL- oder College-Verbindung hat? Weil die Leute, und ja. wenn es nur die Spieler selber sind, irgendwas damit verbinden. Warum versuchen Teams wie die Riders in, in Österreich, ja, halt eben die Namen auch wirklich nutzen zu dürfen und vielleicht sogar Kooperationen zu haben, so wie es da der Fall ist. Ja, Es ist halt eben einfach eine, eine, eine schöne Sache und man will da ja nur mal irgendwo was mit, mit, mit verbinden. Wie gesagt, die zwei Namen, das sind Stefan, uns wir haben bei uns einig.
0: Eben, eben Ich will eben noch da kurz dazwischen, bevor ich das vergesse, wir haben bei uns in Kleve Spieler gehabt, der ist Vikings-Fan und der ist nur zu uns gekommen, weil wir den Wikinger auf Helm haben, der ja. ja ein bisschen Ähnlichkeit zu dem Wikinger der Vikings hat. Ne? Also <lacht> solche Typen gibt's halt auch. Ne? Ja, ja. Und ja, es ist halt sein. so eine Verbindung. Und da will ich auch nochmal sagen, da ist ja leider Sebastian gar nicht so drauf eingegangen, damals in der Folge, die wir hatten, ähm, ich habe ihn ja auch ein bisschen damit konfrontiert, weil er das super geil fand, unmittelbar nach dem Ende der NFL Europe, als die Arena Football League mit den Namen der, die, also die Namen der äh, NFL Europe weiterleben lassen wollte, in einer, in einer European Division. Ne? Und da habe ich gesagt, da warst du damals Fan von, warum bist du jetzt Kritiker der gleichen Nummer? Ah ja, ist er ja nicht so drauf eingegangen. Ne? Ähm, wie gesagt, es gibt eine Verbindung zu den Namen Bums, fertig, so und, und ich ich genau. sitze der ganzen Marketingmasche genauso auf wie fast jeder andere auch und ist mir auch egal, ich weiß, dass das so ist. Ja, ich, ja so, genau. jetzt weiter im Text. Ja, nimm
1: mein Geld. <lacht> 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 ähm, was ich dann als, als weiteres, weitere Region, ähm, ich tippe, auch wenn ich nicht weiß, ob es vernünftig ist, aber ich glaube, dass es auch aus äh, Gründen der der Spielerqualität im Prinzip wird, glaube ich, nicht nur ein, sondern zwei deutsche Teams noch dazukommen. Also quasi wird der Pool der deutschen Teams nächste Saison für mich gefühlt zu Ende gebracht. Dann wird nämlich nichts mehr in Deutschland dazukommen. Und deswegen äh, denke ich, dass München nochmal äh, dazukommt, weil es ist einfach ein, ein, eine Region, eine, eine ja, da sind so viele Menschen, so viele Leute und natürlich äh, äh, auch Geld. Man, die müssen ja irgendwo Firmen und ähnliches Investoren ja, haben, die das Geld dann da bringen, damit man sowas überhaupt starten kann. Ähm, und auch da, weil ich glaube, dass es dann vom Aufbau der Liga passen würde, dass dann, wie du auch schon gesagt hast, Österreich, Schweiz, irgendwo so in dem Bereich mhm. vom Spielerpotenzial vielleicht noch eher erstmal Österreich, aber so in dieser Region, äh, da dann auch nochmal Grüße an die Elf, äh, Vikings Fire Community bei Facebook, die äh, da auch immer ganz kräftig ähm, in die Richtung äh, Infos raushaut vom, von der European League of Football. Also, das sind so meine Tipps. Ähm, es sind so viele Namen auf der Liste, äh, die man gerne hätte, die man glaubt, dass sie kommen können. Also, so wie bin ich von Anfang an sicher, dass, und das sagen natürlich mehrere, äh, ähm, ob jetzt in äh, Richtung Skandinavien, weil da einfach Spielerpotenzial vorhanden ist, äh, genauso Frankreich. Da sind so viele französische Spieler jetzt schon in der Liga bei verschiedenen Teams. Äh, das brauchst du nur zusammenführen, dann hast du wahrscheinlich schon ein Team, was in Paris oder so spielen kann. Äh, außerdem natürlich die Verbindung von, von Coach Esume, der da als äh, Head Headcoach der französischen Nationalmannschaft unterwegs war und erfolgreich war. Eben.
0: Ähm,
1: das sind, um dann auch so diesen Lückenschluss oder, ja, so ein bisschen zu füllen zwischen Barcelona und dem Rest der Liga, ja. dass das so ein bisschen enger aneinander rückt. Ähm, aber für mich halt diese vier Stellen, ich denke äh, Düsseldorf, München, London und dann halt eben irgendwo im südlichen Bereich äh, Deutschlands. Wenn es nicht Österreich wird, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass im Bereich Italien, äh, mhm ja so ne diese wie heißt Milano äh, da, da sind ja so ein paar sind ja Teams unterwegs äh, da im nördlichen äh, Italien dass da halt eben eventuell was ist auch da jetzt einfach nur mal so ins
0: Blaue reingeschützt also mir schoss gerade was in den Kopf ich, ich finde es super geil mit äh, Skandinavien kann ich mir du, ich kann mir den Namen Helsinki Hellcats äh, noch schützen lassen <lacht> damit ich da noch Geld mit verdienen kann also wäre ein guter Name ja, oder
1: ja sicher aber vielleicht ist da halt auch, sind da auch noch ein paar Namen der äh, ehemaligen World League oder was auch immer, äh, die dann halt einfach übernommen werden. Ne? Das ist ja
0: auch. Ja, die Claymores
1: haben wir noch, aber die, die kannst du nur in Schottland setzen. so. Das ne? wäre dann eher eine Sache für Schottland. Ja. ja. Und das ist für mich eine Sache, da glaube ich im Moment eher nicht dran. Ne. Ja,
0: nicht. Also, also ich, ich fände es krass, wenn, wenn man noch. Also guck mal, wir haben jetzt, wenn Runfire kommt, Köln bleiben sollte, dann hätten wir. Zwei Teams im Westen, also Nordrhein-Westfalen. Dann hast du das Rhein-Main-Gebiet ja mit Frankfurt auch noch zusätzlich. Also dann hast du ja, also wenn das -Gebiet, du das Rhein-Main-Gebiet, nimmst sogar drei äh, 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 drei Teams, ne? das Rheinland und äh, das Main-Gebiet, dann habe ich noch Search dabei. Ah, und dann noch weiter südlich. Also, ich, also weiß ich nicht, ne? kann natürlich sein. Äh, ich habe zwei im Osten mit Leipzig und Berlin. In, Im Norden habe ich aktuell äh, nur ein Team. Also, ich vom Bauchgefühl würde ich sagen, wenn noch ein deutsches Team, dann glaube ich, sogar fast eher im Norden als noch zusätzlich im Süden, vor allem wenn Österreich tatsächlich kommen sollte. Aber wenn wir jetzt mal direkt, wenn ich da mal
1: direkt reinstechen darf, wenn du dir jetzt mal vorstellst, ein Team im Norden, im deutschen, nördlichen Bereich, welche Stadt würde dir denn jetzt persönlich einfallen, was? auch auf europäischer Basis in irgendeiner Art passen würde rein vom, vom, vom Ballungsgebiet für mich ist mit Hamburg eigentlich der
0: komplette Norden schon völlig abgedeckt Hamburg ist das Tor der Welt ne aufgrund des ja. Hafens also natürlich finde für... ich natürlich auch noch mal wieder so ein Derby ne Hamburg gegen Bremen Wäre natürlich auch nett, ne? so, äh, wobei natürlich footballmäßig eher Lübeck gut vertreten ist, ne? ähm, äh, also von der, aber man muss ja auch nicht immer da wildern, wo es schon ein GFL-Team gibt. Ähm, aber Ja und das ist wie gesagt, wir, die, die brauchen ja,
1: äh, sie suchen die, die, die European League of Football, ähm, sie gehen ja ehrlich damit um, sie wollen ja am Ende damit Geld wollen und müssen damit Geld verdienen. Die Investoren wollen irgendwann den ein oder anderen Euro für das, was sie an Risiko reingebracht haben, ja wieder haben. Und darum fallen für mich einfach nur Dinge rein, die als Ballungsgebiet gelten. Ja, du musst in die einzige, Metropolen eigentlich. Genau. Und deswegen ja, ist auch klar. diese Ecke, diese, diese Ecke Köln und, und Düsseldorf für mich das einzige, wo das überhaupt geht. Ich würde, ja, ich persönlich, weil ich jetzt mit Düsseldorf keine Verbindung habe, würde sogar akzeptieren, wenn Rheinfeier gar nicht in Düsseldorf ist, sondern wenn es eher ein, okay. also ein, ein, Rheinfeier, weil es hieß ja nie Rheinfeier Düsseldorf, es war ja einfach nur der Standort. Und sie haben ja schon mal ja, das war, gespielt. Sie sollten das Rhein,
0: Rheinland vertreten komplett. Ganz das genau. Also wenn um, man da den
1: Düsseldorf. Ruhrpott sieht, wo ja auch unheimlich viele Fußball, kleine Fußballteams äh, angesiedelt sind und einfach unheimlich viele Menschen leben. Äh, also deswegen, ich, ich sehe, das ist die einzige Region, die wirklich auch zwei Teams verträgt, auch die Geschichte ja. der zwei Teams hat und ähm, ich hatte es ja gerade auch schon mal erwähnt, also für mich, ich fände es natürlich super geil, Amsterdam, wenn die dann auch noch mal in zwei, drei Jahren dazukommen mhm. würden, dann hätte ich gleich drei Teams in der Nähe, wo ich sagen könnte, hey, in einem Stündchen kann ich mir ein European League of Football Team angucken, äh, würde mich glücklich machen. Ob
0: das passiert, ist was ganz anderes, das sehen wir dann. Also, also das Ruhrgebiet wäre natürlich schlau, weil du hast, glaube ich, nirgendwo so eine Dichte an Großstädten. Ne, und Essen ist dann da die größte von und auch riesengroß. Ähm, so eine Dichte an Großstädten und dementsprechend auch eine Dichte an Footballteams. Ne, also du hast Gelsenkirchen, du hast Bochum, du hast Essen, du hast Dortmund. Ähm, ich glaube, gibt es die Chargers in Recklinghausen noch, das ist ja ein bisschen so ein Ausläufer vom Ruhrgebiet, aber die gibt es auch noch. Ne? Also, das Ruhrgebiet ist natürlich auch äh, gut vertreten und die, das waren alles Teams, die nicht nur Landesliga gespielt haben. Ne? Ähm, oder sind alles Teams, die nicht nur Landesliga gespielt haben, sondern auch weiter oben gespielt haben. So, von daher Ruhrfeier ne? oder, also, ganz ehrlich, ich fände es geil, ich fände natürlich geil, wenn man den Standort Düsseldorf nimmt, Rheinfire vielleicht auch aufgrund der Stadionprobleme, die man in Köln hatte, und Köln vielleicht auch, was Sport angeht, gesättigt ist, sagt, okay, wir gehen aus Köln raus und machen dann, weiß ich nicht, die Ruhr Pirates oder weiß nicht was, ne? <lacht> oder Fighting Pirates. Boah, ich fange mir an, ich, ich sicher mir alle Namensrichtungen. Jetzt jetzt
1: jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt, landen wir in einer anderen Matrix einmal. Ne? Aber, ähm, nein, aber, wir, aber, aber, ich meine, das wäre für das, mich, also aus meiner Sicht durchaus ein denkbares Ding. Ne? Also, ähm, dass man sagt, okay... Die, 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 die Namen werden bleiben. Da, da können wir so viel
1: träumen und, äh, wie man hier so schön sagt, praktisieren. Äh, also, äh, die, vor allem Reinfeier und natürlich wahrscheinlich auch eher in, in Düsseldorf, äh, wenn man schon so ein Spielchen da macht. Ja, äh, ich glaube, die Stadt äh, Düsseldorf ist da auch gar nicht so äh, von von abgeneigt da äh, halt eben sich mit einzubringen.
0: Was natürlich schade ist, dass in dem zu dem Thema noch ganz kurz. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es war schon eine ganz gute Quelle, dass die Stadt Düsseldorf wohl schon geäußert hätte, äh, sie würden Ryanfire unterstützen, aber sie würden keine zwei Footballteams in, in, in äh, Düsseldorf unterstützen, weshalb dann natürlich die Panther auch ihre Probleme kriegen werden, was ich sehr schade fände, weil das ist auch ein sehr geschichtsträchtiges Team äh, und äh, finde ich super, dieses Team. Die machen vor allem eine ganz grandiose Jugendarbeit und das wäre sehr, sehr schade und sehr traurig, äh, wenn tatsächlich die Stadt Düsseldorf sagt, wir lassen euch hängen zugunsten von Winefire. Ähm, ähnliches ist ja damals auch beim Basketball passiert, als dann Düsseldorf die Lizenz der Leverkusener übernommen hat. Und da gab es ein super Zweitligateam in Düsseldorf beim Basketball und die äh, sind dann auch äh, untergegangen dadurch. Und das fände ich extrem schade und fast beschämend, ähm, wenn das in Düsseldorf ähnlich dann jetzt äh, mit den Panthern passieren würde. Ich bete dafür, dass das nicht passiert.
1: Ähm, muss ich dir auf einer Seite recht geben, ähm, auf der anderen Seite Halte ich lieber meinen Mund, weil ich da mit Düsseldorf ähm, so reinfeier, sehr positiv gestellt bin. Alles andere, ähm, das kann man dann mal sehen. Eine sehr super Jugendarbeit, das muss man da auf jeden Fall sagen, ja. was da in Düsseldorf abgeht. Die sammeln sich wirklich alles zusammen, was, was äh, Qualität hat und, und, und äh, machen da auch eine Top-Ausbildung und Arbeit. Alles andere, da äh, können wir dann drüber streiten und soll dann mal hier nicht Thema sein. Ja. Gehen wir dann aber nochmal eine Woche weiter, weil es wurde ja noch weiter angekündigt. Wir weichen hier nämlich auf Zeiten aus, die wir schon vorher mal hatten. War gar nicht so geplant. Ähm, es wird ein All-Star-Game geben. Ja, ähm, Nochmal eine Woche drauf, am 3. Oktober in Berlin im ähm, Friedrich-Jahn-Park heißt es dann, glaube ich, wo ja jetzt auch Berlin Zander spielt, ähm, dort wird eine Elf-Auswahl, die mhm. zu 50% Prozent von den Coaches und zu 50% Prozent von den Fans bestimmt werden soll. Ja. Das müsste jetzt auch irgendwann in näherer Zukunft dann passieren, dass die Fans anfangen dürfen abzustimmen. Und ähm, dieses Team wird auch weiterhin nur vier äh, US-Imports haben. Also es wird nicht so sein, dass auf einmal alle nur die US-Imports da rein Ach, werden. So einen
0: Namen habe ich schon im Kopf, der kommt auf jeden Fall. Ja,
1: ich, ich wüsste auch vielleicht zwei, aber das ist... <lacht> <lacht> ähm, aber ne, es ist halt eben vier US-Spieler, die im Team sein dürfen und ähm, halt eben dann zu 50% von den Fans bestimmt, zu 50% von den äh, Head Headcoaches und ähm, die werden dann gegen ein US-Team, äh, Team USA, keinen offizielle Not Nationalmannschaft, sondern eher eine äh, Zusammenstellung von Spielern, die vermutlich schon in Europa spielen, gespielt haben oder auch vielleicht Interesse haben, hier mal zu spielen, mal die Chance nutzen wollen, äh, sich hier zu zeigen ähm, und natürlich wahrscheinlich oder gut möglich auch von Spielern, die halt nicht zu den vier Spielern gehören, die im Team ENF gespielt haben äh, oder spielen, äh, sondern dann im Team USA landen, weil sie halt eben nicht ausgewählt wurden. Ähm, Finde ich eine interessante Geschichte, auch ähm, einfach um der Sache so einen Abschluss zu geben, nochmal zusätzlich. Und äh, bevor ich dich jetzt zu Wort kommen lasse, haben sie gleichzeitig noch verkündet, dass am Freitag davor noch ein Gala, ein, ein äh, äh, European League of Football äh, Gala äh, stattfinden soll, mit Preisverleihung, Leihung, äh, rotem Teppich und so weiter. Auch in Berlin, wo dann äh, MVPs und, und was weiß ich alles ausgezeichnet werden. Äh, was genau ausgezeichnet wird, wurde noch nicht verraten, aber wahrscheinlich einfach äh, bester Offensivspieler, bester Defense-Spieler, bester Coach und also äh, sowas in der Richtung. Ähm, das soll dann da auch noch in Berlin stattfinden. Also es wird schon wirklich auch zum Schluss versucht, das komplette Paket anzubieten, ähm, um dann auch da dann für die Fans nochmal, ja, auch am Ende ein, ein rundes Bild vielleicht abzugeben. Also ich finde es eine gute Idee und ich äh, finde es auch ein bisschen gewagt, das in der ersten Saison schon so zu machen. Man hätte die auch einfach verkünden können oder äh, wie auch immer, das, äh, oder im Rahmen des, des Bowl Games zum Beispiel diese Spiele auszuzeichnen, äh, das wäre ja genauso möglich gewesen und günstiger vielleicht auch.
0: Ja. Fang ich frag mich, ob die in dem Jahr dann auch schon Rookie of the Year au äh, ausloben, weil <lacht> <lacht> das liegt dran, ne? Die das sehen eigentlich bei den Teams, die Rookie taufen aus. Naja, ich das glaube, ist ja eine das Massenveranstaltung das <lacht> Geht das mit Corona überhaupt? Nein, das also ich, ich vermute mal, den Rookie of the Year gibt's erst ab Season 2, ne? ähm, aber ähm, ich finde das eine gute, runde Sache und guck mal, wir haben ja selbst bei uns teamintern immer so Auszeichnungen gemacht. Das ist auch immer ganz schön. Also ich weiß selber, wie man da gesessen hat, gedacht hat, och, hoffentlich bin ich mal dabei. Wobei, als Liner weiß man, eigentlich ist man selten dabei. Und ja, finde ich eine schöne, runde Sache. Ich kann diesen All-Star-Games nicht immer ganz so viel abgewinnen. Die sind halt sportlich meistens nicht ganz so attraktiv. Da geht es ein bisschen mehr um den Spaß. Ne, deswegen habe ich gerade, gesagt, also du ja, sagst, die wollen sich ein bisschen zeigen und sowas. Ich, also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich nicht so viel zu zeigen. Ne? Also, äh, wenn, wenn man sich die, die NFL anguckt, das ist alles ein bisschen für den Spaß und alles mal hier mal ein bisschen Trickspielzug ausprobieren, hier mal da mal ein bisschen was auszuprobieren. Das sind ja alles Spieler, die dann ja auch, ne, also was ja immer kritisiert wurde, die haben nicht viel trainiert ne, vor, vor der Saison zusammen. Ne? Sechs Wochen Zeit hatten die oder sowas. Und das hast du auch am Anfang gesehen, die mussten sich erstmal mal einspielen. So, und dann würfel ich jetzt wieder Leute zusammen, die teilweise noch nie miteinander gespielt haben, wo ja auch gerade in der Offense ne, Abstimmung ganz wichtig ist. Ähm, ja, dann macht die Sache rund, das wird eine schöne Veranstaltung, das ist ein schönes Stadion. Ne, und ne, mal eben raushängen, ne, du hast bei irgendeiner Folge mal gesagt, nee, nee, nee. Berlin Thunder hat da nie gespielt. Doch, die haben da mal gespielt, bevor die ins Olympiastadion gegangen sind. Das habe ich dir ja auch noch bewiesen, <lacht> dass das so war. Äh, ja, manchmal muss ich den Klugscheißer raushängen lassen, sorry. Ähm, ich hätte es nicht gebraucht, aber es rundet die Sache ab. So. Ähm, wie gesagt, mein Tipp ist, Madre London wird definitiv im ERF äh, All-Star-Game spielen. Also das, <lacht> das, also, das wird ein, da, der, also der ist für mich gesetzt, der Kerl so. Ne? Ähm, ich meine, der profitiert natürlich auch viel vom anderen, äh, vom Rest des Teams, äh, ne? weil wenn der Weg nicht freigeblockt wird, dann kann er auch nicht so viel. Aber äh, das haben wir auch in Frankfurt gesehen. Die haben, die haben das, den, also gegen Frankfurt, die haben den super unter Kontrolle gehabt. Ne? das äh, der hat ja zwar seinen Yards äh, der Saison gelaufen, aber ich, 10% seiner Saison-Yards hat er nur in dem Spiel gemacht. Ne, die anderen 90% auf die anderen Spiele verteilt. Aber in der Summe, äh, der ist für mich da gesetzt, weil der zeigt auch was und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass der mindestens im erweiterten Kader der NFL nächstes Jahr spielen wird. Ähm, aber das werden wir sehen. Ja, mach die Sache rund. Ich finde so Sch Dinger immer cool. okay. Also bei Basketball fand ich die cooler damals als beim Football tatsächlich. Ähm, ja. Ist eine Abrundung der Saison. Ich bin ja, mal gespannt, vor
1: allem wie sie, wie, sie es am Ende, wie sie es am Ende machen. Das ist ja dann noch so die Frage. Hoffentlich trage ich vor ist. allem äh, nicht. Ja. Ich meinte jetzt auch vor allem eher die Gala, das Spiel ja. selber. Ich finde es cool, das zu tun. Es ist halt eben nochmal so ein kleiner Leistungsnachweis hm. äh, oder wie auch immer, man hat noch mal die Verbindung mit, mit, den, äh, mit dem US-Team, mit der USA da dann geschlagen. Ähm, ich glaube, es wird uns dann danach noch die ein oder andere Überraschung äh, erreichen, was dann vielleicht noch mit den ELF-Teams, mit den Spielern, mit den Coaches äh, nach der Saison passiert, was für Möglichkeiten die vielleicht noch bekommen. Aber das werden wir dann halt eben sehen.
0: Vielleicht ähm, gibt es ja irgendwann eine elf america das ist <lacht> 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 Dass die Spieler, ja. die jetzt nicht so viel gespielt haben, dann nochmal eine Saison in der Amerika spielen dürfen. Nee, das ist, glaube ich, Quatsch. Also, ja. macht keinen Sinn, aber es ist einfach spät, ich spinne genau. rum. Genau, ähm,
1: bei mir, man sieht es, bei mir ist es schon dunkel geworden. Nach ich Müde kommt Doof. Zus ja, genau. Ähm, ich hatte, ähm, um dann jetzt vielleicht auch mal das, was du sonst immer sagst, so langsam mal zum Schluss zu kommen. Wir sind ja. irgendwie auch schon wieder weit über der Zeit, die wir eigentlich so oh, eingeplant ja. hatten. Ja, ähm, Spiel ist, die erste Aus, ist die erste Ausgabe, äh, da wird es ein bisschen länger, wir werden es danach ein bisschen kurz, kürzer und knackiger ja, halten. Ähm, wir werden uns häufiger dann jetzt über diesen Kanal ähm, uns melden, ähm, vielleicht mal alleine, meistens aber eher zu zweit, weil ohne Elmar kann ich das nicht. Und ähm, ich würde ganz kurz noch aber die ganzen Leute grüßen, die ich jetzt zum Beispiel in Stuttgart und Köln schon treffen durfte, kennenlernen durfte. Ich würde gerne den Sami vom, von den Bromantikern, vom Bromans grüßen, dass ich ihn in den Stuttgart mal eben kurz treffen durfte und dass er mich dann auch noch nachher interviewt hat zur Infogruppe, aber vor allem die ganzen Spieler, das finde ich, ihr seid alle echt Top-Jungs, ihr gebt alle euer Bestes auf dem Feld, ähm, man kann mit euch quatschen. In Stuttgart kamen die Spieler quasi vom, vom Stadion direkt vors Stadion und haben äh, den Fans noch äh, Rede und Antwort, natürlich auch Familie und Freunde, die dann da standen. Ähm, da Rede und Antwort gestanden und haben Fotos gemacht. Ähm, in Köln das Gleiche, dass man da die Möglichkeit hatte. Ich finde das eine sehr geile Nummer. Haltet das bitte bei, soweit es denn möglich ist. Und ähm, gleich ist auch mit, mit, mit den Coaches. Ähm, überall, wo ich Kontakt zu hatte, wirklich sympathische Männer, die alle richtig Ahnung von dem Sport haben, ähm, die überall ihr Bestes geben, das aus den Teams rauszuholen, ähm, was sie können. Ähm, Ganz kurz nochmal. Hintenher fällt mir gerade ein äh, Coach Kössling von den von Frankfurt Galaxy äh, nochmal nachträglich. Falls du dir auch das hier anhörst und nicht nur den äh, den die Webshow von von Henrik Football. Äh, schöne Grüße nochmal. Ähm, herzlichen Glückwunsch nochmal zur Hochzeit. Ja, also jetzt in, mal eben in der Bye Week mal eben äh, schön zu heiraten und sowas. Äh, Hut ab. Äh, hoffentlich hast du nicht noch einen Kater beim Training. Und mhm. äh, hast den, den Spielern schön einen ausgegeben. Ähm, das nochmal kurz und ähm, schon mal so als, als kleiner Teaser für unser nächstes Mal. Ich hoffe, wir kriegen das auch schön zustande und ich verspreche nicht irgendwas, was ich nicht halten kann. Es wird dann definitiv Infos vom Spiel in Köln, die Centurions gegen die äh, Wauklar Panthers ähm, Infos geben, weil ich da habe ich wieder die Möglichkeit vor Ort zu sein. Und hoffe euch da vielleicht auch noch mal so ein paar Insights zu berichten oder ein paar Bilder, die wir so nicht sonst zeigen können. Das wäre so mein Versprechen für die nächste Ausgabe.
0: Ich möchte jetzt auch noch jemanden grüßen. Ich grüße meine Mama, die das wahrscheinlich nie hören oder sehen wird.
1: <lacht> ja, auch sehr schön. <lacht> 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 ähm, und dann als letztes noch ein Aufruf, wer denn sich wirklich das Video bis zum Schluss ja anguckt und, und äh, anhört vielleicht auch. Das habe haben ich auch verrückt. mal mitbekommen. Ähm, ja, der ist einfach interessiert und hat vielleicht Spaß an der Sache. Ähm, stellt Fragen in der Gruppe. Ist völlig egal. Und wenn irgendwelche doofen Antworten kommen von Leuten, die meinen, sie haben nichts Besseres zu tun, es sind genügend andere da, die für euch versuchen, Infos zu geben, äh, die zu antworten, ähm, sonst gerne auch einfach Nachrichten schreiben und wer an einem Game Day Bock hat, sich mit mir zu treffen, wenn er sieht, meistens kündige ich das vorher an, äh, dass ich in, meistens dann in Köln unterwegs bin. Ähm, ja, schreibt mich einfach an, dann können wir uns vorher mal treffen, einfach mal drüber quatschen. Ähm, vielleicht landet ihr ja dann auch irgendwann hier in unserer kleinen ja, äh, Elf Spezialausgabe, die wir dann jetzt doch regelmäßig zusammen machen wollen. Gäste sind immer willkommen. So. Genau. Ja, dann äh, Elmar, du jetzt noch ein paar letzte Worte.
0: Ne, der Mutti habe ich schon gegrüßt. Äh, von daher ähm, macht natürlich immer wieder Spaß. Und äh, ich habe Bock, das jetzt auch regelmäßiger zu machen. Die LF macht Bock und äh, sich darüber zu unterhalten macht Bock. Und äh, ja, äh, kommt gut durch die Woche. Bis dahin.
1: Adios. Invictus Citurions.
0: So. Sagst du heute mal nicht schön mit Öl, ne? Äh, Nein. Tschüss.